0: Der Fluss räuscht, die Vögel pfeifen, aber der bärtige, israelitische Mann, der auf einem Stein am Rand des Fluss sitzt, der gehört nicht von dem. Er schaut auf den Fluss und denkt, früher, früher hatte ich noch Träume. Als junger Mann habe ich davon träumt, wie ich einmal wird den Hof meiner Eltern übernehmen. werde. Ich habe mir schon vorgestellt, was ich alles für neue pflanzen werde pflanzen und wie ich mit dem wird meiner Familie helfen und meinem Dorf einen guten Dienst tun. Aber jetzt, jetzt gibt es das Dorf nicht mehr und auch den Hof gibt es nicht mehr. Die Babylonier sind gekommen und haben alles mitgenommen, haben uns mitgenommen, haben alles zurückgelassen. Und jetzt sind wir da in dem fremden Land, wo nicht mehr unser Zuhause ist. Jetzt habe ich keine Träume mehr. Da in Babylon bin ich eingesperrt in dieser Stadt. Ich muss jetzt für einen Gemüsehändler Kisten schleppen und ich kann nicht mehr meine eigenen Träume verwirklichen. Wie soll ich jemals wieder Freude haben? wenn meine Welt, das, was mein Zuhause war, dort, wo ich aufgeblüht bin, zerstört ist. Es fühlt sich an, als hätte Babylonier ein Kübel Wasser über meine feurigen Träume und meine brennende Leidenschaft darüber klärt Ich bin völlig ausgelöscht. Jemand so könnten Gedanken sein vom Volk Israel wo sie zu Babylon sie sind. Ihre Welt ist durcheinander geschüttelt worden, sie waren orientierungslos. Gewesen. Ich möchte in dieser Predigt mit Ihnen ein bisschen anschauen, wie Gott dem Volk Israel in dieser Trauer ihnen begegnet. Aber zuerst möchte ich mit Ihnen ein bisschen nachdenken, wo dass es denn in unserem Leben so Momente geben könnte, die ähnlich sind wie das, was das Volk Israel erlebt hat. Ganz abgesehen davon, dass es auch in der heutigen Zeit einen Haufen Menschen gibt, die wirklich genau das Gleiche erleben, dass sie aus physisch aus ihrer Heimat raus müssen, gehen müssen, flüchten und alles verlieren, was ihnen lieb war. Das ist etwas, was wahrscheinlich die wenigsten von uns, die jetzt da sind, so erlebt haben. Und gleich gibt es auch bei uns Momente, wo Hoffnungen sterben, wo die Träume verplatzen, und wir zurückdenken an etwas, was mal war. isch Und denken, früher, dort war das doch noch gut. Gewesen. Und jetzt ist alles anders. Das kann sein, weil früher eine Beziehung, eine Freundschaft noch da war, isch, wo einem Freude und Kraft gegeben hat, die jetzt verbrochen ist. Oder wie sich in den Lebensumständen etwas verändert hat. Man ist vielleicht gezügelt, man hat einen neuen Job. Die Kinder ziehen aus oder man hat gerade ein Studium oder die Schule abgeschlossen. Alles Veränderungen, wo man plötzlich denkt, jetzt ist es ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte wieder zurück, so wie es früher war. Zurück vielleicht zu meinem alten Job, dort wo ich die Machen der Mitarbeiter schon kennt habe und mich daran gewöhnt habe. Oder zurück an meinen neuen Wohnort, wo mir alles vertraut war. So das Sehne nach der Vergangenheit, das kann etwas sein, als würde man so im Kreis laufen und sich immer um das drehen, wo früher noch war. Es ist zwar nicht mehr da, aber es nimmt noch die ganze Energie, den ganzen Fokus ein. Das kann sein, dass man bewusst immer wieder von dem redet, dass es einem sehr bewusst ist, dass das fehlt. Und man redet davon, was man alles vermisst. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz unbewusst, dass einfach etwas da ist, wo einem die Freude aus dem Leben raussaugt. Der israelitische Mann am Fluss ist innerlich leer. Er spürt die Verletzung, die so tief ist, dass alle schöne Gefühl, wie in einem Spalt durchdurchsickern. Er spürt die Enttäuschung, die ihn innerlich so durchschüttelt, dass kein Traum mehr Fuß fassen kann. Zuerst verschwinden die guten Gefühle, bald sind gar keine Gefühle mehr rum. Das Herz ist abgestumpft, verstopft. Dort, wo mal Freudeflüsse durchgeflossen sind, ist jetzt, ein leeres Flussbett. Dort, wo sonst die Ruhe rausgetröpfelt ist, bleibt es trocken. Sogar dort, wo die Wut rausgesprudelt ist, ist jetzt eine gleichgültige Staumor. Er ist gefühlsleer. Das Herz ist verstopft. Und in das Leid begegnet Gott seinem Volk. Gott schickt einen Prophet. Ein Prophet, das ist jemand, der zum Volk Israel dazugehört hat und einen speziell guten Rat zu Gott gehabt hat. Gott hat mit dem Prophet geredet und hat ihm gesagt, was er dem Volk soll mitteilen soll. Wir finden das im Buch Jesaja, im Kapitel 61, 61, was da der Prophet dem Volk sagt. Denn der Herr hat mich gesalbt, um dem, den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesalbt, um dies bereitzustellen für die, die um Jerusalem trauern, um ihnen einen Kopfschmuck zu geben statt Asche, Freudenöl statt Trauergewänder, Lobgesang, statt einen trüben Geist. In diesen paar Vers macht der Prophet eigentlich zwei Sachen. Er zeichnet erstens ein Bild der Zukunft. Er sagt ihnen, so wird die Zukunft aussehen. Ihr werdet nicht mehr Gefangene sein, ihr werdet in der Freiheit leben. Ihr werdet keine zerbrochene Herzen mehr haben, sondern ihr werdet geheilt Sie, Ihr werdet einen Grund haben, euch wieder zu freuen. Und das Bild, das er da zeichnet, von der Zukunft, das Holzvolk das Volk Israel aus ihrer Kreisbewegung use. Sie denken nicht mehr so fest an das, was ist und trauen dem nach, sondern sie können plötzlich führe und sehen, dass etwas Neues kommt und sich ausrichten auf die Zukunft. Ich stelle mir vor, wie das echt für dem Mann am Fluss war, als er das gehört hat. So, als würde er das Knarren von einer Türe hören, wo plötzlich aufgeht. Eine Türe, wo vorher nicht da war, wo verdeckt war von der Dunkelheit. Und jetzt geht es in Spaltbreit Spalt breit auf und das Licht leuchtet durch. Er spürt, dass hinter dieser Türe etwas liegt, das seinem Leben wieder Kraft geben kann. Und so steht er auf, aus dieser Kreisbewegung heraus von der Trauer und läuft weiter in die Zukunft. Etwas Zweites, das der Prophet in diesem Vers macht, ist, er tut die Trauer der Menschen wertschätzen. Er spricht zu denen, die um Jerusalem. Und er sagt ihnen nicht, ach, klingt doch nicht so blöd, das ist jetzt halt vorbei, jetzt müsst ihr euch Recht finde mit dieser Situation und weitergehen. Er sagt, ihr habt das Recht zum traurig zu sein. Es ist traurig, dass das nicht mehr ist. Aber ihr werdet auch wieder einen Grund haben, um euch freuen zu Er verweist auf etwas, was in der Zukunft passieren wird und kann so ihren Blick auf etwas Positives wenden. Ich finde das sehr ein schönes Bild, das hier in diesen Vers zeichnet wird. Ich habe Ihnen zwei Vers aufgeschrieben. Er redet da zu den Trauernden, die um Jerusalem trauern, und sagt: er wird, Gott wird ihnen einen Kopfschmuck geben statt Eschen, Freudeöl statt Trugwender und Lobgesang statt einem trüben Geist. Eschen, das war etwas, was zu dieser Zeit die Leute sich auf den Kopf gestreut haben, wenn sie traurig sind, als Zeichen der Trauer. Es war eigentlich so ein äußerliches Zeichen für etwas, wo innerlich passiert. Sie sagen mit dem, ich fühle mich innerlich trocken, ausgelöscht, verbrennt, tot. Und als Zeichen von dem haben sie Asche auf ihren Kopf gestreut. Und wenn jetzt Gott da sagt, ich werde ihnen einen Kopfschmuck geben, statt Asche und Freudeöl, wo man damals wie als Parfüm gebraucht hat, und Lobgesang, dann heißt das, nicht, dass einfach oberflächlich etwas, etwas Äußerliches passiert, sondern dass innerlich die Menschen wieder verändert werden. Dass er ihnen eine tiefe Freude wieder geben wird, die von ihnen kommt. Ich finde es spannend, dass ja eigentlich in dem Moment, wo der Prophet das sagt, die Unbestände noch genau gleich sind. Es hat sich nichts verändert für das Volk. Sie sind immer noch in dieser Situation, immer noch gefangen aber es hat sich eben doch ganz viel verändert in dem Moment. Sie kommen aus dieser traurenden Kreisbewegung raus und haben plötzlich wieder etwas, um sich in die Zukunft zu richten, um sich darauf zu freuen. Und das, die Sehnsucht nach der Zukunft, ist etwas, das eine mega Kraft hat. wie viel Kraft so eine Sehnsucht, so eine Hoffnung kann haben, das hat man in einem wissenschaftlichen Experiment herausgefunden. Ich finde das sehr ein spannendes Experiment, wenn es auch ein bisschen heikel ist, weil es ist ein Experiment, das mit Ratten durchgeführt wurde ist, im Jahr 1950. Es ist darum gegangen, dass man herausfinden wollte, was passiert, wenn man Ratten nimmt und dann das erste Mal die so ein bisschen in der Hand festhebt, dass sie so das Gefühl von der Hilflosigkeit haben, dass sie merken, ich komme da nicht raus. Dann hat man die Ratten in ein Wasserbecken eingetragen und geschaut, wie lange dass sie durchhalten, wie lange dass sie schwimmen können. Die Ratten, wo das Erlebnis hatten, dass sie so hilflos sind und dann probiert haben zu schwimmen, die haben nur 15 Minuten überlebt. Dann hat man in einem zweiten Schritt etwas Neues gemacht. Und zwar haben wir auch wieder Ratten genommen, auch ihnen wieder das Gefühl von der Hilflosigkeit gegeben. Sie ins Wasser und dann schauen, was passiert, wenn man sie zwischendurch immer wieder mal rausnimmt, kurz. So dass sie das Gefühl haben, vielleicht, vielleicht kann ich gleich überleben. Vielleicht holt mich da jemand raus. Die Ratten, die das erlebt haben, die sind nicht nur 15 Minuten am Schwimmen gewesen, sondern 60 Stunden. Also es ist ein gewaltiger Unterschied gewesen. Die haben über zwei Tage ausgehalten, Wie sie diese Hoffnung gehabt haben, wie sie gespürt haben, vielleicht kann ich doch überleben. Es ist die Kraft, wo da der Prophet dem Volk Israel gibt, die Hoffnung, die Sehnsucht nach einer Zukunft. Wenn man etwas weiterliest, wie es mit dem Volk Israel weitergegangen ist, sieht man, sie sind tatsächlich befreit worden. Sie haben zurück in ihr Land und dort wieder ihr Dihai aufbauen. Aber man sieht auch, es war nicht alles gut, gewesen, wo sie wieder angekommen sind. Es gab immer noch Leute gegeben, die unfair behandelt worden sind, auch in ihrem Heimatland, die ausgeschlossen worden sind aus der Gesellschaft und auch dort war es so, gewesen. die, die Geld und Macht hatten, haben die anderen unterdrückt. Also es war nicht gerade der Himmel auf Erde Erde. Bis eines Tages wieder ein Prophet auftaucht ist. Ein Mann, der durch die Dörfer gezogen ist, von Gott erzählt hat und Wunder getan hat. Und da sind die Leute auf dem Markt zugekommen und haben ihn gefragt, wer bist du, wieso machst du das? Und er nimmt das Buch vom Jesaja führen, im Kapitel 61 und liest als Antwort der Leuten vor. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Der Wanderprediger, sie vermuten vielleicht, das war Jesus. Nicht einfach ein Prophet, sondern Gott höchstpersönlich, der gekommen ist und gesagt hat, ich möchte nicht nur das Volk Israel in ihre Heimat führen, ich möchte alle Menschen in die Heimat führen, wo sie sich danach sehnen. In die Welt, wo endgültig Gerechtigkeit herrscht, wo Friede da ist zwischen den Menschen und in den Menschen, wo Freude da ist, wo nichts aufhört. Jesus hat mit dem, was er gemacht hat und mit dem, was er gesagt hat, ein Bild gemalt von der Zukunft und zeigt, so könnte es sein. Das ist die Idee, wo Gott hat, in welcher Welt wir leben könnten wo sich Menschen voller Liebe begegnen und wo keine zerbrochenen Herzen mehr sind. Er hat eine Sehnsucht geweckt und eine Türen aufgemacht, wo die Leute aus ihrer Kreisbewegung rausgeholt hat und sie haben plötzlich spüren: Ja, das möchte ich auch. Und es hat etwas verändert in ihrem Leben. Sie haben angefangen liebevoller miteinander umzugehen, großzügiger. Wie sie das Bild vor Augen hatten, wo Jesus da gemalt hat. Ich merke immer wieder, wenn ich so über mein Leben nachdenke, dass ich so Momente habe wie dieser Mann am Fluss, wo ich denke, ah, wieso ist jetzt alles anders als vorher? Vorher war mal etwas da, das mir Freude gab und jetzt ist das nicht mehr da. Und manchmal kreise ich um Sachen, die in der Vergangenheit waren. sind. In diesem Moment hilft es mir, wenn so eine Tür aufgeht, wo in die Zukunft weist. Und das ist etwas, das ich nicht selber machen kann. Ich erlebe das häufig, wenn ich mir Zeit nehme, zu beten und zum hören, ob Gott so eine Türe aufmachen kann, so eine Sehnsucht kann wecken kann nach etwas Neuem, nach mehr, nach einer Zukunft. Es gibt, ich würde sagen, es gibt zwei gute Arten, wo, was man machen kann, um eben im eigenen Leben so eine Sehnsucht zu wecken. Das eine ist, die Geschichte zu lesen von Jesus, wie er den Menschen begegnet ist. Und da berührt zu werden von dem und merken, doch, das wünsche ich mir auch. Das Zweite ist etwas, wo vor kurzem mir der Brüder Thomas erzählt hat. Das ist ein Bruder aus einer christlichen Kommunität hier in der Schweiz. Und er hat mir erzählt, er nimmt sich immer wieder Zeit zum Spazieren oder Zeit in der Stille oder zum Meditieren, wo er einfach auf Gott loset. Und er hat so eine Regel aufgestellt für sich, dass er sagt, er macht das einmal pro Woche eine Stunde. Einmal pro Monat einen Tag und einmal pro Jahr eine ganze Woche, wo er sich die Zeit nimmt, um Gott die Möglichkeit zu geben, dass er in seinem Leben wieder eine Sehnsucht weckt. Nach dem Reich von Gott. zum Gott die Möglichkeit zu geben, dass er das Bild malt von der Zukunft, wo man darauf zulaufen. kann. Er hat mich gesalbt, um dies bereitzustellen für die, die um Jerusalem trauern, um ihnen einen Kopfschmuck zu geben statt Asche, Freudenöl statt Trauergewänder, Lobgesang statt einen trüben Geist. Amen.